0: Bienvenidos nuevamente aquí al podcast de Misericordia en Católico o en su caso si lo estás viendo a través de YouTube, bueno pues al canal de YouTube Pues muchas gracias, el día de hoy vamos a continuar con estos temas de crecimiento a la Divina Misericordia y el día de hoy nos toca el tema 48 titulado Anunciar la Divina Misericordia Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver la primera parte Antes de comenzar a ver qué tal te fue la semana pasada, cómo, bueno, pudiste hacer tu reflexión, ¿verdad? O bueno, digamos tu análisis, ¿verdad? Así que, um, ¿qué rezaste la semana pasada por las ánimas del purgatorio que están en la zona más profunda y son atormentadas por los demonios? ¿Recuerdas esa lectura que les hice del diario numeral 412 de Santa Faustina? Entonces, de ahí vas a poder recordar y dar, y bueno, sí, prácticamente recordar ¿Por qué era importante orar, verdad? ¿Y qué les pasa a esas ánimas que están hasta lo más profundo del purgatorio? Y bueno, ¿qué, qué pudiste hacer esa semana pasada para arrancar al menos un alma a Satanás? También recordando los, lo que estuvimos viendo, pues podrá hacerte sonar estas palabras, ¿verdad? Cómo poder arrancarle esa alma a Satanás, esas almas. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy ya, eh, bueno, vamos a dar comienzo. Y sobre todo, eh, bueno, pues ya casi, ¿qué podremos decir? A estas alturas ya muy avanzados en esos temas, pues gracias a Dios. Primeramente, pues bueno, pronto estaremos concluyendo estos temas y esperando, bueno, que haya muchos más temas para poderles subir aquí, eh, digamos, un segundo tomo de este magnífico libro, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a continuar ya. Pues bien, queridos hermanos, la misericordia divina recuerden que es el principal atributo de Dios. Es decir, su principal característica eh, es su principal característica, podemos decirlo de alguna manera. Sin embargo, es verdad que es poco conocido y muy ignorado entre los mismos que nos decimos católicos. Es decir, la misericordia, nuestro Señor, se puede pronunciar mucho esa palabra, pero... ¿Qué tanto podemos saber o conocer acerca de ello? Gracias a Dios, ya en estos temas que hemos estado avanzando, podemos decir que podemos, uh, bueno, tener una noción de qué significa esa palabra más a profundidad y cómo vivirla día con día. Eso es algo bueno. Pues bien, la misericordia consiste en que Dios está dispuesto a poner su corazón en la miseria del pecador que humildemente reconoce su pecado. Pues bien, Queridos hermanos, en la Biblia vamos a poder encontrar muchos textos que nos hablan de la misericordia de Dios, como la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso. Es decir, ahí podemos encontrar entre varios textos esa parábola, bueno, digamos un ejemplo claro de esa gran misericordia de Dios. Y pues bueno, en este momento tú puedes hacer una pequeña reflexión, ¿qué tanto Uh, sientes que ya conoces esa palabra misericordia, qué significa para ti, cómo la vives eh, de manera activa y de manera receptiva. De manera activa, pues podríamos decir que es en el momento en que tú eres misericordioso con los demás. Recordemos que hay alrededor de 14 obras de misericordia, tanto espirituales como las que no son espirituales, ¿verdad? Es decir, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, eh, visitar al enfermo, visitar al preso, entre muchas más obras de misericordia. Entonces, ese es de manera activa. Ahora, de manera receptiva, también puedes hacer un análisis de cómo tú eres misericordiado por Dios y, bueno, claro, a través también de sus eh, pues de sus hijos verdad algún prójimo que a lo mejor algún día se acercó a ti y te ayudó dándote un consejo o a lo mejor estabas enfermo y te fue a visitar o te ayudó X o sea es decir hay muchos ejemplos que pudiéramos aquí mencionar para que tú comiences a darte cuenta que verdaderamente al día de hoy puedes tener ya una vida muy activa en en saber y vivir y dar y recibir la misericordia. Recordemos que, eh, como acaba hace ratito les menciono, eh, la misericordia de Dios pues eh, consiste prácticamente en que nuestro Señor está dispuesto a poner su corazón en la miseria del pecador que humildemente reconoce su pecado. Es decir, pues cuando vamos al... al nos acercamos al tribunal de la misericordia, que es ese rec esa reconciliación, esa, esa confesión que hacemos ante uno de sus elegidos, a los sacerdotes, ¿verdad? Y, y, y humildemente reconocer, decir, yo fallé en esto, Señor. Nuestro Señor ya sabe, recordemos temas anteriores. Nuestro Señor ya sabe todo en donde hemos caído. Sin embargo, Él está esperando que nosotros nos acerquemos a pedirle perdón, a que reconozcamos que fallamos y Él con mucha gratitud y, claro, misericordia, nos perdona y nos da la oportunidad de comenzar otra vez de nuevo. Solo Él puede hacer todo de nuevo otra vez, porque Él creó todo. Él es dueño de todo, Él creó todo, por lo tanto nos puede hacer nuevos otra vez. Recordemos en, también en la Biblia, de no poner el vino nuevo en odres o vasijas ya viejas. El, el, el vino nuevo, es decir, toda esa misericordia, todo ese amor que Dios nos da, tenemos que ponerlo en un odre, en un envase nuevo. Y en esta ocasión, el envase, el odre, pues somos nosotros. Nosotros tenemos que vaciarnos, tenemos que, pues, rompernos, romper todo eso, ese pecado, romper toda esa suciedad para que Dios restaure ese vaso y este re, Dios restaure todo ese vaso y pueda depositar en nosotros la gran misericordia y todos los dones, gracias, bendiciones que tiene para nosotros. Pues bien, también, queridos hermanos, es importante recordar que el mundo huye de Dios a pasos agigantados y se sumerge en las tinieblas de la maldad. Ya ni siquiera, bueno, pues se preocupa por negar a Dios. Ya no hay esa preocupación, sino que ahora le es indiferente. Antes, pues bueno, a lo mejor podían negarlo, pero ahora es como si lo olvidaran. Ya no existe, ya es indiferente, ya no es necesario negarlo, pues ya mejor se olvida y se acabó. Y bueno, como resultado final, tenemos una sociedad pues sumergida en el vacío, en la angustia, pues en el sinsentido, en los excesos, abusos y apetitos desbalanceados, ¿verdad? Es como cuando pues a lo mejor una persona tiene pues bueno, mucho antojo, que es normal y está bien tener antojos de algo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo pues muy chiquito para intentar pintar esta estas palabras. A lo mejor tenemos antojo de un chocolate, pero mucho antojo. Y bueno, podemos ir y saciamos el antojo con uno y dices, "Ah, estuvo muy bueno." Y se me antoja un poco más eh, bueno, igual y en otro momento pero ¿qué pasa si de repente todos los días, a todas las horas comemos, desayunamos y cenamos el chocolate? va a llegar un punto que ese chocolate va a, a pesar de que es muy dulce a pesar de que es muy sabroso va a hacer, estar sin sabor en algún momento, si todo el tiempo lo comemos inclusive va a terminar pues fastidiando hostigando eh, aburriendo, ¿verdad? Porque ya fue mucho abuso de un solo, pues, elemento, ¿verdad? Teniendo muchos más. Entonces, pues así, podemos poner un ejemplo así hoy en la sociedad. La, pues bueno, la fama, la, la todas esas cosas mal llevadas. Todas esas cosas llevadas de una mala manera. Pues, terminan ahogándonos y obviamente alejándonos de Dios. Porque... Pues todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos presta, está bien. Pero siempre recordando quién es Dios, siempre siendo humildes y poniendo las, los pies en la tierra. Si Dios te favorece con riqueza económica, pues dis, eh, disfrútala de una manera sana. Ayuda al prójimo y siempre pone en práctica todo lo que sabes. A pesar de que Dios también, más bien más que a pesar, eh, en bendición de que Dios ...también te haya eh, dotado, ¿verdad?, de riqueza económica... ...pues eso no significa, mmm, pues, malgastar, significa abusar... Eh, ...puedes, aunque tengas riqueza económica, vivir de una manera austera... ...es decir, eh, ¿cómo podemos explicarlo? Vivir de una manera austera, humilde... ...pues humilde es nunca sentirnos más que los demás por una, una, una riqueza que en este caso es económica. Recuerden que Dios todos los días a todos nos da miles y muchísimas riquezas de diferentes eh, categorías. Claro, la que tal vez más asociamos como riqueza, pues es la económica del mundo de ese papel. Pero hay muchas más riquezas, la salud, la familia, y bueno, podríamos tal vez nunca terminar de mencionar todas las riquezas que Dios nos da. Sin embargo... Vuelvo a repetir, considerando la riqueza económica, si Dios te ha bendecido con eso, pues está bien, disfrútala, vívela, ayuda, pero puedes vivir de una manera austera. Austera es decir, utilizando bien las cosas para lo que son, no, no, no estar como en el consumismo, simplemente, bueno, voy a poner un ejemplo, se ocupa, no sé, una cama, bueno, tienes tu cama y está muy a gusto, y no, que se empezó a despintar o que se empezó a, a pues a pasarle algo, ¿verdad? Bueno, puedes intentar repararlo, no por tener esa riqueza económica, pues la vas a tirar y compras otra y mucho más cara, que a lo mejor tiene lucecitas. Es decir, vivir de una manera austera, lo, lo, lo normal, eh, algo sano, siempre balanceando las cosas. Y sobre todo ser humilde y ser misericordioso con los demás, que Dios te ha también bendecido con esa riqueza en particular. Pues bueno, uh, ya casi para terminar, pues es importante saber que ante esta realidad Dios ha querido manifestar nuevamente su disposición a poner su corazón en la miseria del pecador arrepentido, como lo dijimos en un principio. Pero en, este, en esta ocasión, bueno, pues por medio de los mensajes y visiones hechos a Santa Faustina Kowalska en Polonia, que de vez en cuando les he leído algunos numerales aquí dentro de este eh, de esa temática, ¿verdad? Que estamos en la temática número uno, que es temas de crecimiento de la Divina Misericordia, ¿verdad? La Divina Misericordia. Pues bueno, antes de, de la Segunda Guerra Mundial sucedió todo esto, ¿no? Todas estas eh, mensajes y visiones hechos a Santa Faustina. Nosotros en esta ocasión, pues, tenemos la oportunidad de aprenderlos, experimentar la misericordia de Dios y comprenderlos, ¿verdad? En el estudio de esto mismo, de la misericordia, gracias a Dios con este podcast lo puedes escuchar las veces que tengas oportunidad o que lo gustes hacer para, pues, profundizar, para entender, para comprender todo esto, pues, que Dios sigue queriendo poner su corazón en nuestra miseria. Pues bien... Queridos hermanos, ya para terminar de todo esto que han escuchado el día de hoy uh, puedes, eh, bueno digamos, ¿cómo piensas tú? o ¿Cómo estás dispuesto a hacer eh, anunciar la misericordia um, de manera que podamos reconocer que es necesario es necesario para la vida es decir, para anunciar la misericordia es necesario reconocer la miseria ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a reconocer tu, tu miseria? Pues bien, uh, de todo esto, bueno, ya si Dios quiere, el día de mañana, el día, perdón, en la siguiente semana, vamos a continuar con la segunda parte, y claro que sí les estaré leyendo un pequeño fragmento, un pequeño párrafo del numeral 699, para seguir comprendiendo todo esto y avanzando en este... Tema tan exquisito de la misericordia de nuestro Señor. Pues bien, queridos hermanos, espero que estén muy bien, tengan un excelente día y yo espero que pronto puedan regresar a escuchar otro nuevo podcast, otro nuevo eh, video auditivo aquí en YouTube. Pues muchas gracias y que estén muy bien, queridos hermanos, Dios los bendiga. Hasta pronto.